0: Aujourd'hui, nous accueillons Camille. Camille a 22 ans. Sa passion, le sport, l'a amenée à étudier la physiothérapie à l'université. Maintenant en appartement, son parcours n'a pas toujours été facile, particulièrement parce qu'elle a grandi avec une maman atteinte de maladie mentale. Camille a été référée vers la Boussole quand elle était au secondaire, l'une des associations au Québec qui offre des services aux jeunes membres de l'entourage. Il existe des services similaires dans les autres régions. Que tu habites en Outaouais, à Rimouski, dans la Beauce ou ailleurs au Québec, tu peux recevoir le même type de soutien que Camille a reçu de la boussole. Son témoignage démontre à quel point ce soutien a changé le cours de sa vie. Ça a grandement contribué à maintenir une bonne relation entre elle et sa maman. Elle a développé plein d'outils pour affronter la vie et sa capacité de résilience ressort vraiment dans son témoignage. Si tu te reconnais dans l'histoire de Camille, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Bonne écoute Bonjour, Camille. Est-ce que tu peux nous parler de la maladie mentale de ta maman?
1: Euh, dans le fond, ma mère euh, a le trouble de personnalité limite. Pour ma mère, ce qui se caractérise, euh, c'est que beaucoup, c'est qu'elle va pleurer. Puis quand elle pleure, elle, elle est triste, mais triste comme plus que les autres. Puis euh, de la façon qu'on me l'avait expliqué quand j'étais plus jeune, c'est que c'est comme si elle était une petite bombe, puis qu'elle avait la mèche beaucoup plus courte que, que n'importe qui d'autre. Donc... Euh, euh, un petit dérangement peut l'affecter beaucoup plus que, que la plupart des gens, puis que les, les émotions étaient plus fortes pour elle.
0: Comment est-ce que tu as su le diagnostic de ta maman?
1: Euh, écoute, quand j'ai su le diagnostic de ma mère, je devais avoir environ euh, 7-8 ans. Ma mère, euh, pleurait beaucoup. C'était ça, c'est ça particulièrement là, qui, qui se voyait de, de sa maladie mentale. Puis, donc, ils nous ont amenés à la boussole pour qu'un intervenant là, nous explique un petit peu c'est quoi que ma mère vivait un peu, puis pour qu'on comprenne un peu mieux là, comment agir avec elle. Mon papa ne se sentait pas tellement outillé là, pour nous expliquer euh, ce que ma mère vivait. Euh, donc, euh, il nous a, a amené à la boussole pour qu'on se fasse un peu expliquer ce qui, en, ce qui arrivait des fois à ma mère, euh, pourquoi elle pleurait beaucoup, puis euh, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, là, ma soeur et moi. Euh, donc, j'ai une soeur aussi. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire
0: euh,
1: pour, euh, pour bien réagir là, avec elle, puis euh, que ça aille
0: mieux. Et, et comment toi, tu perçu. Euh... Euh, ce diagnostic, est-ce que ça a apporté des réponses à des questions, par exemple, que tu pouvais te poser depuis longtemps sur ta maman? Bien, je ne me suis pas posé
1: beaucoup de questions quand j'étais jeune euh, par rapport à ma mère, puisque mon père, il nous protégeait quand même beaucoup de ses réactions. Euh, et il allait faire quelque chose avec nous quand ma mère allait moins bien, puis tout ça. Donc, je je dirais que quand j'étais jeune, plus jeune, là, en, bas de, en bas de 10 ans, je savais pas trop ce qui se passait avec ma mère. puis n'avais pas aperçu vraiment son genre de, de comportement qui pouvait être un peu dérangeant, mais ça m'a permis un petit peu de comprendre ce, ce qui se passait puis que c'était normal que ma maman soit comme ça. Je, je suis arrivée à me dire, bon, ben tout va bien jusqu'à ce que mes parents euh, se séparent. Puis là, bien, j'ai vécu un petit peu plus le, comment dire, ce que ma mère euh, ressentait. Bien, je, je le vivais plus parce que mon père ne nous protégeait plus à ce moment-là.
0: Est-ce que euh, tu peux me parler un petit peu euh, du programme, justement, de la boussole?
1: Bien, moi, quand j'avais environ 15 ans, euh, je vivais beaucoup de situations stressantes euh, avec, euh, avec ma mère, entre autres. Puis il y a une psychologue à l'école qui m'a proposé d'aller voir le programme Enfants-Jeunesse de la Boussole qui, qui était fait seulement pour justement les personnes qui ont des proches atteints de maladies mentales. Là-bas, on pouvait discuter de tout et de rien. On pouvait parler de ce qui nous arrivait dans notre vie autant que ce qui nous arrivait avec notre proche atteint. C'était vraiment pas obligatoire de discuter des, des problèmes qu'on avait à la maison. On sentait vraiment que d'autres personnes vivaient un petit peu les mêmes choses que nous, mais que ça restait des gens très normaux.
0: <rire> Et euh, plus concrètement, quand on parle d'outils, c'est quoi exactement?
1: Euh, à la boussole, moi, j'ai retiré beaucoup d'outils, autant pour euh, fonctionner avec ma mère que pour fonctionner moi-même dans la vie en général. Entre autres, euh, le, le lâcher prise que certains doivent connaître là. Qui est en fait de euh, ce qu'on n'a pas de, de, de pouvoir dessus, bien, de le laisser aller un petit peu, là, puis de, de se focaliser un peu plus sur euh, ce sur quoi on a du pouvoir. Entre autres, quand, quand ma mère allait moins bien, bien c'est une, une des choses qu'il fallait que, que je me dise que ce n'était pas de ma faute, puis que ce n'était pas à moi de, de, de gérer la situation, puis c'était vraiment les, les choses de ma mère, puis que je devais la, la laisser faire ses affaires à elle pendant que moi je m'occupais des miennes. Mm
0: -hmm. Et ça, ça concrètement, c'est est quoi? Est-ce que c'est aller dans une autre pièce? Est-ce que c'est aller voir des amis?
1: Pour ma part, euh, gérer avec ma mère euh, les, les crises qu'elle avait, c'était vraiment de ne pas m'en mêler. Si, si des fois, ma mère elle reste, elle essayait de venir nous chercher quand elle n'allait pas bien, je dis nous, là, ma soeur et moi, là, euh, elle essayait de, de venir euh, trouver du réconfort, mais ce n'était pas nous qui pouvions agir comme un parent avec ma mère. On était ses enfants puis on est encore ses enfants, donc euh, euh, on ne peut pas s'occuper d'elle euh, comme on s'occuperait d'un enfant. Euh, ce qui fait que on, soit je m'isolais dans, dans une pièce toute seule, puis je, je, mais si ma mère venait me chercher, ben là, euh, je lui disais que j'allais prendre une marche ou euh, j'essayais de, de sortir. J'ai été quand même euh, quelqu'un qui, qui a gardé un peu secret là, le fait que ma mère avait une maladie mentale. Ce n'était pas ma solution d'aller voir des amis, mais euh, Souvent, soit euh, on appelait mon père pour discuter avec lui un peu. Euh, oui. Si vraiment ça n'allait pas bien, ben, on, on allait dormir chez lui euh, pour euh, cette soirée-là, pour laisser ma mère un peu euh, gérer ses choses. Mais sinon, juste aller prendre des marches. Souvent, on revenait puis ma mère euh, avait repris le dessus. Là.
0: Camille m'a confié une situation plus récente qui lui est arrivée, dans laquelle elle a su se préserver tout en soutenant sa maman.
1: Dans les dernières années, là, euh, quand j'étais un petit peu plus vieille, euh, ben, ma mère, il euh, y a eu des moments où elle allait moins bien. Puis justement, elle, ses crises étaient beaucoup plus caractérisées par euh, des pleurs intenses, mais des fois, elle faisait des, des, des agissements que pour, je, pour lesquels j'avais peur pour sa vie ou euh, euh, que je ne me sentais pas à l'aise de m'occuper d'elle. Puis ça m'est arrivé un, un moment que j'allais à l'école, puis elle est venue me réveiller en pleine nuit euh, pour me dire euh, qu'elle, que elle n'allait pas bien et qu'elle voulait que je m'en aille. Surprenamment, cette fois-là, elle ne voulait pas venir euh, avoir du réconfort. Elle voulait juste que je m'en aille, sauf que ça m'a inquiété. Ce qui a fait que je, je, je suis tout de même partie, mais j'ai réussi à appeler euh, des, une ligne d'écoute qui pouvait s'occuper d'elle. Euh, puis, euh, j'ai eu, j'ai eu les, les, les je crois, les bons réflexes pour m'occuper de ma mère euh, à ce moment-là, sans... Sans pour autant euh, prendre, euh, prendre le lead sur, sa, sur, sur ses besoins. -là. Je sais que c'est elle qui, qui sait plus qu'elle a besoin. Donc, je suis juste allée lui donner un petit coup de main. Euh, je reste son enfant, donc, ce n'est pas, pas à moi de l'écouter. Je ne voulais pas non plus qu'elle me parle de, de ses besoins, de, de ses problèmes. Euh, je ne pensais pas être la personne, euh, la personne qui, qui était là pour l'écouter. Sauf que je, je l'ai aidé un peu à ma façon. Puis après, j'ai quitté puis je l'ai laissé s'occuper d'elle-même. Ça, c'est une des dernières fois que je me souviens qui, qui a été plus difficile. Puis c'est sûr que ça me fait quelque chose de voir ma mère qui, qui pleure à ce point-là. Puis, puis ça m'a stressé de me dire peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose de grave. Sauf que je sais qu'elle a les, les outils euh, elle aussi pour s'occuper d'elle-même. Puis il faut juste qu'elle aille les chercher. Fait que de moi, euh, offrir un petit peu de mon aide de la façon que je me sentais capable de le faire, qui était juste d'appeler pour euh, l'aider, puis après, je me suis retirée. C'est vraiment quelque chose que j'ai un peu plus appris, là, de mettre mes limites à la boussole, mettre mes limites à savoir quand est-ce que je peux l'aider, quand est-ce que je, je, je me sens trop, euh, trop sollicitée puis euh, me retirer. Sinon, ma mère va actuellement très bien. Là. Euh, on, on passe des très beaux moments avec, avec elle, euh, ma soeur et moi.
0: Le réflexe qu'on a souvent, c'est d'aller regarder, quand on a un problème, peu importe lequel c'est, c'est d'aller regarder un peu sur Internet, d'aller chercher des réponses sur Internet. Qu'est-ce qu que ça apporte de plus d'aller voir un organisme qu'il n'y a pas sur Internet?
1: Personnellement, aller voir Internet, là, ça n'a pas été une solution que j'ai pensée... Euh, Aidante, parce qu'en général, si tu vas sur Internet et que tu dis que tu as mal à la tête, ben, ils vont te dire que tu as un cancer. Moi, ce n'était pas euh, un diagnostic que je cherchais du tout pour ma mère. Je savais qu'elle avait le trouble de personnalité limite, mais que ma mère ait un diagnostic ou pas, je ne pense pas que c'était ça qui était important pour moi. C'était vraiment de savoir comment j'allais réagir, comment il fallait que je réagisse, puis comment il fallait que, que, que j'utilise euh, des trucs ou que je que je la confronte pas ou bon, savoir un peu ce qu'il fallait que je fasse quand elle allait moins bien. Avec, avec des intervenants, j'ai réussi à avoir des réponses puis j'ai réussi à m'en apprendre aussi un peu plus sur d'autres maladies mentales puis la réalité qui, qui arrive avec d'autres maladies mentales. C'est bien beau avoir des, des, des critères là, pour être admissible à avoir cette maladie mentale-là, je ne sais pas trop comment le dire, mais euh, ça reste une personne humaine, puis ça ne veut pas dire que ma mère, qui a le trouble de personnalité limite, a tous les traits du trouble de personnalité limite. Le trouble de personnalité limite est quand même assez euh, vaste, là. les symptômes peuvent être assez différents d'une personne à l'autre, ce qui fait que, que plusieurs autres personnes que j'ai rencontrées, leurs parents qui avaient le trouble de personnalité limite, c'était vraiment pas la même chose que ma mère. Fait que je pense pas qu'Internet peut tout donner comme réponse, puis je pense que justement des, des, des intervenants peuvent aider un peu à normaliser les choses, puis aider aussi à à démystifier qu'est-ce qui, qu qui, qui fait partie de la maladie, qu'est-ce qui fait partie d'une personne normale puis aussi euh, de, de nous aider à, à voir c'est quoi les trucs, euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, dans des situations plus difficiles
0: Et Justement, ça c'est vraiment intéressant ce dont tu parles, c'est cette capacité aussi à faire la différence entre ce qui appartient à la personnalité de ton proche ou à sa maladie mentale puis est-ce que toi c'est quelque chose que tu étais capable de faire la différence avant? Ben, au départ, pas nécessairement. Je savais
1: que quand elle pleurait beaucoup, 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 ça c'était une question de sa maladie mentale. Sauf que euh, si elle pleurait un peu parce qu'elle était triste, il ne fallait pas que je me dise tout de suite, ah, ça c'est sa mal maladie. Là. Je veux dire, c'est normal pour quelqu'un de pleurer là, en général. Euh, puis sinon, ben, ma mère, elle, elle a des traits de personnalité, euh, je dirais, un petit peu contrôlante, mais. Euh, ça, 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 bien que ce soit, quand j'étais adolescente, quelque chose qui me tapait sur les nerfs, ben serait-ce que ce pas sa maladie, c'était sa façon d'être. Puis ça reste aussi une, une une facette de sa personnalité à, à laquelle il fallait que je m'habitue aussi. Il fallait que je gère la situation. Une adolescente avec une mère contrôlante, souvent, ça. Ça fait des frictions, ben c'est pas à cause d'une maladie mentale que ça fait des frictions. C'est vraiment, vraiment une question d'adolescence. Puis, même si ça fait pas partie de la, de la maladie mentale, ben les intervenants de la boussole m'ont vraiment permis de, de bien gérer ça aussi. Tu sais, c'est une question d'apprentissage un peu de la vie.
0: <rire>
1: pour vrai, je pense que ce qui est important de se souvenir pour ceux qui qui ne savent pas s'ils souhaitent aller voir euh, une ressource euh, euh, qui peut euh, nous aider, le dépendant de la ressource qu'on a besoin, mais c'est vraiment de se dire que les gens, les gens qui sont là, ils sont là pour nous aider, nous écouter, puis ils ne vont jamais juger. puis Moi, c'est ça qui est arrivé, j'avais peur de me faire juger. Euh, beaucoup. <rire> je me disais, moi, ma, ma situation, c'est vraiment pas si pire. Là. Ma mère, a travaille, elle a des amis, tout va bien là, dans sa vie, dans le fond. C'est juste que des fois, il y a des moments plus difficiles. Alors que tu sais j'en ai, ai rencontré des personnes que leurs leur parents, c'est pas drôle. C'est des situations vraiment plus difficiles, je me disais, plus difficiles que la mienne. Mais au final, il n'y en a pas des situations plus difficiles que, que, que d'autres. Euh, c'est comment on la vie, puis pour nous, ça peut être une montagne, puis les montagnes... À, à traverser, bien, ils sont aussi durs pour l'un que pour l'autre. Puis les intervenants, ils sont là pour nous aider. Peu importe ce qu'on vit, puis je pense que c'est de tout honneur de se dire « je suis allée chercher de l'aide ». Il faut, faut vraiment le voir comme, comme quelque chose qui va nous faire grandir. Moi, c'est quelque chose que même si je n'ai pas de besoin euh, actuellement, euh, même si je ne vis pas de situation difficile, j'aimais ça aller euh, là-bas parce que c'était juste un moment de répit où on pouvait jaser de notre semaine. Puis, euh où on pouvait jaser de, de, de comment ça allait dans notre vie sans pour autant euh, discuter nécessairement de notre proche atteinte Puis si jamais on avait des, des situations un peu plus difficiles, c'était toujours euh, bienvenu d'en discuter. Mais ça pouvait être autant... Euh, on commence une vie d'adulte, des fois, il y a des, des obstacles qui, qui s'imposent très différents de ceux euh, de, de l'adolescence. Puis ça fait du bien d'en parler euh, aussi, euh, parler des projets qui, qui, qui nous arrivent, puis tout ça.
0: La Boussole, comme d'autres associations au Québec, offre des périodes de répit durant lesquelles les jeunes peuvent, par exemple, faire des activités, ou bien réfléchir à où ils en sont rendus dans la vie, ou encore faire une rétrospective sur leurs relations avec leurs proches et les points à améliorer. Camille a souhaité partager une anecdote qui s'est passée durant la fin d'un été, qui lui a fait beaucoup de bien.
1: Je me souviens d'un camping où on a tous pleuré, c'est sûr, c'était... <rire> Immanquable. Alors, on avait fait un atelier dans lequel il fallait écrire une lettre à notre proche pour lui dire comment on se sentait euh, comment on se sentait avec puis lui rappeler qu'on l'aimait entre autres ben, c'est ce que moi du moins j'ai fait, euh, fait en, en écrivant ma lettre c'est sûr que j'expliquais à ma mère que c'était moi, moi l'enfant puis que ben, c'était à moi de, de, de vivre mon enfance encore, j'étais adolescente à ce moment-là puis, euh, par la suite, ben, de lui rappeler que même s'il euh, y a des moments difficiles, euh, je l'aime pareil, puis ça reste ma mère, puis euh, je l'apprécie énormément. Puis après, ben, on s'est fait proposer, si on voulait, là, par la suite, après le camping de de lire euh, cette lettre-là à notre proche-atelier. Ce que j'ai fait, euh, ça m'a pris un petit moment, mais décidé à le faire, mais je l'ai fait. Puis je pense que ma mère a été euh, de bonne écoute puis reconnaissante euh, des mots que j'ai pu euh, lui dire. Ouais.
0: J'ai alors demandé à Camille ce qu'elle dirait à quelqu'un n'ayant pas encore osé faire le saut de contacter une ressource d'aide.
1: Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas nous qui avons un problème nécessairement. Tu sais... On, nous, on veut de l'aide. Puis il n'y a pas de gêne à aller chercher de l'aide. C'est sûr que c'est gênant au début, moi, je pense que je, si j'avais pu couler, couler en dessous de la table, je l'aurais fait là, quand, quand je suis arrivée là-bas. J'étais gênée comme ça se peut pas. Sauf que l'aide que tu peux apporter, que, qui, que tu peux apporter aux autres, mais qui, qui peut être apportée quand tu vas voir là-bas. Euh, c'est plus que de l'or. Tu, tu, tu vas grandir, euh, puis tu vas apprendre beaucoup. Puis le, euh, le moindre petit truc que tu peux développer en ayant, en ayant été là-bas, ben, ça te montre que c'est nécessaire, puis que ce n'est pas, euh, pas en vain qu'on qu va chercher de l'aide comme ça. C'est sûr que ça demande un gros effort là, un effort euh, de se dire oui, j'ai besoin d'aide. Puis, mais c'est tellement gratifiant après puis aidant d'avoir d'avoir été chercher de l'aide pour ma part c'est une expérience plus que positive que j'ai que j'ai été chercher nous on se dit on dit souvent quand ça quand il y a quelque chose qui va pas bien ma mère dit la vie facile puis là ma sœur et moi ou juste moi on dit c'est pour les imbéciles <rire> c est, c est un peu c'est un peu stupide euh, comme dicton, mais la vie facile, c'est pour les imbéciles. Ça me fait comprendre que des fois, il y a des moments difficiles, mais que si on est capable de passer au travers, c'est parce qu'on est intelligent et qu'on est capable de, de, de s'en sortir.
0: J'adore! <rire> Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Camille d'avoir témoigné sans filtre, sans tabou. Je retiens de notre conversation que cogner à la porte d'un organisme permet non seulement de s'outiller pour accompagner notre proche atteint de maladie mentale, d'apprendre à s'écouter soi, mais aussi pour toutes sortes de différentes choses de la vie, comme le lâcher prise, si précieux. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Dans le prochain épisode, nous recevons Nathalie, une intervenante dans un autre organisme au Québec, qui témoignera de son métier des multiples visages de la demande d'aide et les bénéfices qui y sont associés suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram aider sans filtre n'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web aider sans filtre.com et réseau avant de craquer.com vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions surtout Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.